0: 神色清冷，带着一丝的寂寥，隐然暗示夏日将近，漫长而可怕的冬季将提前到来。破晓<音>时分，一支二十多人的马队轻轻地踏开晨雾，穿过寄宿的松林，宽阔的莱茵河。终于出现在他们眼前。领头的酋长策马一踢，满心焦虑地巡视着河岸。不错，是这座灰色的木桥，像罗马军旗上的狮子一样威严地横在莱茵河上。他又警觉地扫视着周围，也没有什么异常，而内心却并不平静。在他身后有十八个少年，都是日耳曼部落贵族子弟中挑选出来的精英，他们将被送往罗马军营服役，其中也包括他自己的两个儿子，阿米纽斯和。弗拉乌斯·森格摩尔酋长一手勒住马头，一手紧紧的摁住剑柄，用刚毅的目光扫视了一眼身后的队伍。大家知道，到地方了。跨过这座老木桥，就是罗马的疆域了。随行的长老们只能在这里和孩子们做最后的告别了。孩子们，从今天起，你们将接受最严酷的训练，你们将变成如鹰般真正的男人，你们将用手中的剑捍卫作为一个男人的荣誉。捍卫你们的族人的荣誉，捍卫我们的荣誉。酋长讲到兴头上的时候，突然听到“哐当”一声，马队中居然有一个少年突然扔下手中的长剑，想掉头往回跑。阿米纽斯，你想干什么？父亲大喝一声，抽出腰间的宝剑。阿米纽斯。昂头看着父亲，大声回答：“我们的部落叫舍鲁斯科部落，不叫罗马。我们的血管里流的是日耳曼人的血，不是罗马人的血。我们为什么要为罗马人打仗？”混蛋，你在为自己的胆小找借口！父亲注意到其他少年的脸上也露出些质疑。他立刻举起宝剑，我不承认有你这样胆小的儿子，更不承认有你这样的族人。他又用刚毅的目光扫视其他少年，我要用你的鲜血来为我们真正的勇士壮行。少年勇士们都瞪大了眼睛，因为他们知道部落酋长绝不是吓唬人。在他们成长的部落中，不止一次见过父亲亲手宰掉不争气的儿子。男人因醉酒或赌博而杀掉兄弟，即使是女人，也因为丈夫临阵脱逃而羞愧自杀。这就是日耳曼传统的血性。不要。这时，突然一声尖叫打破令人窒息的空寂。只见一个少女从树丛里冲了出来，她用尽全力抱住酋长的手腕：“酋长大人，酋长大人，阿米纽斯不是胆小鬼。”斯图奈特，掌管族人祭祀的塞克斯特。惊讶地看着自己的女儿，祭司瞪了一眼自己的女儿，又看了看大家。他被族人称为最睿智的老头，没想到竟会发生这样的事情，真是家门不幸啊！但此时他作为祭司长老，勉强压住想把那小子千刀万剐的怒火。使劲咳了两声，看了看酋长，又看了看小伙子们，语重心长地说：“孩子们，其实呀，你们无论在哪里拼杀，都是我们的孩子，流着我们的血。你们对我们部落非常重要，因为你在罗马军团中的英勇表现。”会让罗马人更加信任和保护我们的部落，保护？哼哼，我看是奴役。每年我们都会有族人饿死，但从未停止过对罗马的进攻。物品、牲口，还有供他们奴役的劳力和战士，而换来的只是罗马人扔掉的垃圾和。的目光，我们为什么不能勇敢的反抗罗马人？我们为什么不能为保卫自己的家园而战？阿米六斯立刻争辩道：“小屁孩，你懂什么？”酋长瞪了他一眼，打小他就不喜欢这个不听话的孩子，也从来没有看到他有什么优点。不知道自己的女儿是吃错了什么药，居然会跟他搅和在一起。祭司大人目光横了一眼酋长。当时的日耳曼人被罗马人称为野蛮人、土人，他们好战成性，从来不认为杀人有什么罪过，包括杀自己的儿子。相反，如果因为胆小而活着，那这件事可是奇耻大辱。如果一个人多次从战场上逃离，那他必须被绞死在部落的神坛上。凌厉的图斯奈特当然知道其中的厉害，他灵机一动。咬了咬嘴唇，立刻抢在酋长动手之前说道：“等一下！”他从地上捡起那把被阿米纽斯扔掉的长剑，双手捧到他面前：“去吧，在罗马军团，你将学到最好的战斗技能，你将成为日耳曼人的英雄。我不在乎是不是英雄，我只在乎。”以后能不能成为你的丈夫？阿米纽斯虽然是个只有十几岁的孩子，话却说得极为认真。他接过宝剑，看着斯图奈特那美丽的眼睛问：“当我成为英雄，就能娶你了吗？”但他没有听到斯图奈特的回答，只是从对方的眼神中看到了悲凉、无奈和眷顾。他刚想接着再问，但却听到了另一个斩钉截铁的声音：“不能。”塞克斯特用蔑视的眼神看了一眼阿米纽斯，轻描淡写的说道：“你休想娶我的女儿。”我一定要把斯图奈特嫁给高贵的罗马人。我已经托人去罗马谈亲了。斯图奈特的声音不大，却像雷电一样轰击着他的头顶。这时，斯图奈特突然转过身，对父亲愤愤地喊道：“不是嫁，是卖！你是要把我卖给罗马人！”这话让周围的人一阵小声的议论，那些少年勇士们也个个用质疑的目光看着他们部落里的祭祀大人。他们知道日耳曼人和罗马人的长相有很大的区别，日耳曼少女有着迷人的金色卷发和碧蓝的眼睛。罗马人把他们称为野蛮人，但却喜欢把这些漂亮的女人埋在自己的私宅中玩弄和淫乐。塞克斯特的脸唰的一下就变青了，他恼羞成怒的在女儿脸上啪的狠狠的打了一耳光。斯托奈特捂着脸，大声哭泣着向远处跑去。阿米纽斯呆呆地站在那里，他一手握住剑柄，一手握住剑刃，鲜血从手缝里流出，沿着刀刃，他他的往下滴。斯克奈特祭司大人，阿米纽斯突然上前，双手把宝剑献上。这是我们家的传家宝剑，上面还有我的鲜血，请你收下。我现在向你的女儿正式求婚。此时的日耳曼人还不会炼金属，铁对他们来说。那是非常稀少和昂贵的，很多战士的武器都是木制的标枪、长矛。一个日耳曼人迎娶新娘最好的礼物，那就是铁制的兵器。众人的目光都齐刷刷地看着祭司大人，酋长这时也阻挡不了儿子了。因为他自己也经历过儿子现在这个年龄，他理解儿子的感受，而且他也觉得祭祀今天当着这么多孩子们的面说的话有些过分了。显然，这是塞克斯特不能接受的。他把脸扭向一边，全当没有听到阿米纽斯的话。这时。阿米纽斯的弟弟，聪明灵巧的弗拉乌斯，到跟前，笑眯眯地对着塞克斯特说道：“尊敬的、最睿智的塞克斯特叔叔，我听说在军团里，如果表现杰出，可以被授予罗马公民权。嘿嘿，塞克斯特叔叔，你看这样好不好？我哥哥是个能干的人。”如果我哥哥得到了罗马公民权，你再重新考虑这门亲事，怎么样？弗拉乌斯的话总算是给塞克斯特一个台阶儿。塞克斯特看看酋长，酋长点点头。塞克斯特又看了一眼阿米纽斯手中的宝剑，撇了撇嘴。这么好的宝剑，还是用在战场上吧。希望别用你的愚蠢玷污了这把剑。老谋深算的塞克斯特心里想：以这小子的性格和资质，上了战场，嘿,嘿，一准是有去无回了。而这话在阿米纽斯听来，那就是一种默认，甚至是一种鼓励。他立刻收起宝剑，翻身上马，向莱茵河对岸飞马扬鞭而去。小伙子们似乎和阿米纽斯有同样的感受，纷纷跳上马背，策马扬鞭飞奔而去。马蹄在众人背后溅起一片片冰冷的水珠。和碎泥，迷雾散去，冰雪初融，波澜壮阔的日耳曼历史就此拉开了帷幕。